0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benhamou, notre ingénieur du son, Monsieur David Elbaz. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM sur votre poste de radio et par internet sur le site radio rcj info à la rubrique le direct ou en podcast par la suite si vous écoutez dans quelques jours ou de demain à ce moment-là vous ferez radiorcj.info et vous irez sur la rubrique émission Côté jardin. Voilà, ben j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Maurice Dan, avocat, mais aussi écrivain, à l'occasion de la publication de son livre Le destin symphonique de Gustave Mahler, une somme que je vous montre, que je montre à ceux qui peuvent regarder ça sur Internet, paru aux éditions Le bord de l'eau. Maître Maurice Dan, bonjour.
1: Bonjour, cher monsieur.
0: Approchez-vous approchez du micro, voilà, comme ça au moins on vous entendra, on ne perdra rien de ce que vous nous raconterez. Alors si vous le permettez, malgré vos éminentes qualités d'avocat, je supprimerai le maître au cours de notre émission pour ne garder que le Maurice Dan qui sied mieux à l'écrivain. J'avais déjà eu le plaisir de vous accueillir il y a quelques mois à l'occasion de la publication de votre livre en deux tomes « Les racines et des racines et des sources » où vous évoquez avec bonheur à travers la saga d'une famille notre bonne ville de Tlemcen aujourd'hui. C'est à propos de votre nouveau livre que je vous reçois à Côté Jardin. Et quel livre Le destin symphonique de Gustave Malheur, publié aux éditions du Bordelot. Vous évoquez au long des 380 pages de ce livre, la vie est l'œuvre de ce génial Gustave Moller Avec un brio et une rare culture Je vous avoue humblement que j'ai pris à la lecture de votre œuvre un immense plaisir Je croyais connaître modestement Gustave Moller Mais ce livre est une somme et j'y ai appris beaucoup, beaucoup d'aspects Inconnus ou méconnus de ce personnage Après une riche introduction, vous développez deux grandes parties La première, le chef d'orchestre l'hiver Et la deuxième, le compositeur dans la première partie, vous décrivez Mahler en son temps, avec son approche du monde de la musique, sa direction du Hofoper, l'Opéra de Vienne, son mariage avec Alma, la célébrissime, et bien d'autres aspects. Et dans la deuxième partie, l'approche euh, du, euh, du, 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 du monde symphonique, avec une description de ses dix symphonies, dont la dixième et dernière inachevée, en terminant sur les routes divergentes de Nathalie Bauer, Lechner et de Gustave Mahler en dépit de leurs affinités. Vous, vous rappelez? à quel point sa musique telle un météore illumina l'univers artistique viennois au début du XXe siècle avant de sombrer dans une occultation totale du régime nazi sans dire les manifestations d'antisémitisme de la presse viennoise qui le contraignit à regret à quitter Vienne, sa patrie à laquelle il était enraciné pour poursuivre et achever sa carrière à New York où il contracta la maladie qui devait l'emporter très jeune, l'âge de cinquantaine Alors, Maurice Dan pourquoi vous êtes-vous particulièrement intéressé à Gustave Malheur
1: Je dois préciser que c'est tout à fait par hasard que je me suis intéressé à Malheur. J'étais encore étudiant à la cité universitaire quand un soir j'ai écouté la quatrième symphonie de Malheur qui, à mon avis, est une des plus belles et qui, en tout cas, est une des plus accessibles à ceux qui ne connaissent pas la musique de Malheur. Je me suis précipité chez mon disquaire euh, habituel, dans lequel j'ai reconnu un ancien ami de mon père. J'ai acheté la quatrième, il ne la connaissait pas lui-même, et je lui ai dit « intéressez-vous à Malheur ». Et depuis, tous les mois, j'allais acheter les nouveaux disques qui paraissaient, et voilà comment je me suis intéressé à Malheur. C'était « Il y a de ça ». Près de 60 ans. Mais non, il ne faut pas dire ça. Vous êtes tellement jeune. Enfin. Je suis tellement jeune. Maurice Dant, mais, enfin. Êtes-vous musicien vous-même Le temps, -vous vous le, 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 le temps <rire> passe si vite. <rire> si vite. Êtes-vous musicien vous-même Je suis mélomane. Ah, mélomane beaucoup plus que musicien. Mais c'est très bien déjà. Un... Mon, mon père était violoniste. Ah. Et je lui ai demandé... Pourquoi je n'apprendrai pas le violon Il a regardé mes doigts et il m'a dit « Tu n'as pas les doigts d'un violoniste oh. ni d'un pianiste. Oh. » Voilà pourquoi je n'ai pas fait de musique. Oh. Et je le regrette, mais cela dit, j'ai compensé en étudiant, euh, en devenant une espèce euh, de musicologue. Parce mais que j'adore la musique, et pas seulement celle de Malheur.
0: Et vous l'êtes, puisque euh, quand on lit ce que vous avez écrit... Alors, qui était Gustave Malheur Parlez-nous de ce personnage.
1: Alors, euh, Gust Gustave Malheur...
0: Approchez-vous du euh, micro, si vous voulez Gust bien.
1: Gustave Mahler est né dans une famille juive oui. en 1891, je crois. Son père était chartier de son État. C'était l'époque où les Juifs en Autriche n'avaient pas le droit d'exercer quelque métier que ce soit. Il épousa une fille, Anna Mahler qui lui donna, à laquelle il infligea 14 grossesses. Oh là là Sur, non, non, non. Et parmi ces 14 grossesses, seuls euh, six enfants euh, Sur, survécurent.
0: Survécure, oui, en, 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 euh,
1: Gustave Mahler était le cadet et de cette euh, fratrie. Très jeune, il eut une passion pour la musique qu'il développa comment En écoutant euh, les en écoutant euh, les mélodies que lui chantait sa nourrice. Alors, que faisait, que faisait son père, alors eh bien, Son père, à l'origine, était charretier. Oui. Il, il avait une charrette dans laquelle il amenait euh, soit chez le Meunier, le blé, mmh. soit... soit faisait du transport, en Une espèce de petit transporteur. Oui. Il, a, il avait une charrette à cheval, et comme le cheval connaissait l'itinéraire qu'il parcourait à longueur de journée, le, le père s'ennuyait, et comme c'était un intellectuel sans le savoir, il avait mis sous, sous le banc de sa, de, de sa euh, charrette oui. toutes sortes de bouquins et il, sur lesquels il, 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 il s'instruisait. ça. Telle enseigne qu'on a appelé sa charrette la charrette bibliothèque. Les, <rire> les gens se moquaient un peu de lui, peut-être en l'enviant un peu parce qu'il savait qu'il était très, très cultivé.
0: Ben oui, il avait une culture, euh, une autoculture, on va dire. Hein. Alors, euh, quelle éducation a reçu Malher, son père Chartier Et puis alors, après, je pense euh, qu'après, qu le père a évolué et il a eu une autre activité, euh, n'est-ce pas
1: Alors, on, 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 in, initialement. Euh, Malheur s'intéressant beaucoup euh, à la musique, sa mère lui offrit, à l'occasion de la fête de petite un petit accordéon. Mmh. Petit accordéon sur lequel, initialement et sans, et, et sans aucune euh, pré, 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 préparation, il se mit à chanter toutes les et, berceuses que lui chantait sa nourrice. Il faisait ça d'oreille. D'oreille, oui. Bien sûr. Et un, un jour, invité à passer l'après-midi chez ses grands-parents, il fureta jusqu'au grenier où il découvrit dans une, une énorme caisse un vieux piano. Il, se, il se monta sur la pointe des pieds, il ouvrit le clavier et se mit à rejouer sur ce piano tout ce qu'il connaissait déjà à l'accordéon. Les grands-parents ravis de voir les dons de leur petit-fils. Transférèrent le piano à son domicile et depuis cette époque, du matin au soir, la, la, la maison résonnait de, 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 de la musique chantée par Malaire. Si bien, que c'est un, un épisode douloureux nous, qu'il nous raconte. Il, fa il fallait le menacer du fouet et pour la, le, le faire venir à table.
0: À ce point, à ce tellement point. il était attaché au piano. Alors, euh, il, bon, il s'est donc révélé particulièrement, doué, hein, particulièrement c était, c était, doué. Ça relevait du génie, tout ça. Et, 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 et quelle était sa formation, son parcours euh, de Alors, formation
1: Son, son parcours, d'abord, euh, il, il, il continua à s'intéresser au piano. Il donna à à Iglao, son premier concert à l'âge de 10 ans. Et mais son père, constatant la qualité et les dons de son fils, décida de le faire poursuivre dans, dans, dans cette voie. Mais il lui dit...
0: mais Il a inscrit il au conservatoire quand même. Non,
1: il lui dit, il faut d'abord que tu obtiennes ton matura. Oui. Le matura, c'est l'équivalent du baccalauréat. Oui. Il a obtenu son matura, mais ça, il l'aimait pas ça beaucoup. Il l'a pas <rire> eu du premier coup. En bref, sur sur les, sur, les, sur les, devant l'insistance de sa mère, il, il, le, le père emmena son fils à Vienne, où il connaissait un très grand pianiste, Julius Epstein, qui à l'époque était un des plus grands pianistes, et non seulement pianiste, mais également compositeur musicologue, puisque c'est lui qui a découvert la musique de Schubert, à une époque où Schubert n'était pas connu. Donc, ils arrivent chez, chez, chez Epstein, et il dit tout de suite à Gustave, « Mets-toi au piano, et tu vas m'interpréter telle sonate. » Et Gustave se met au piano et il interprète ça merveilleusement. Avec un brio si extraordinaire. Si bien qu'au bout de dix, même cinq minutes, Gustave lui, euh, Epstein, Epstein lui dit « Arrête !» Et il regarde son père et lui dit « Monsieur, votre fils est un pianiste né. » C'est formidable. Voilà, c'est comme ça qu'a débuté sa carrière. Il est allé au conservatoire. Oui. Il, il y a passé euh, trois ans au conservatoire. Il a eu plusieurs euh, premiers prix sauf le prix de, 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 de contrepoint et d'interprétation, parce qu'il n'aimait pas aller au cours de Bruckner. – Ah oui. oui.
0: Et comment se fait-il Il avait une prévention contre lui ?–
1: Alors, Bruckner, c'est très amusant, parce que Bruckner, qui appréciait beaucoup la musique de Mahler, a dit un jour, ce que je n'aime pas en Mahler, c'est le juif. – Ah et ça, Malher l'a retenu mais il ne lui en a pas voulu parce que par la suite, ils sont devenus amis et, et, et c'est et Malher et qui a interprété ses, qui a dirigé pardon, ces symphonies et qui les a même euh, interprétées au piano
0: Formidable, mais alors, donc Malher était juif euh, oui. quelles étaient ses relations avec la religion et la pratique religieuse juive
1: Elles furent très épisodiques non, ça, enfin, sa quand mère, il était enfant... Il... Oui, sa, sa mère l a, l a, l a insisté pour qu'il fasse sa bar mitzvah. Mmh. Il allait de à temps en temps ans. à la synagogue. Mais il n'aimait pas la synagogue. Et d'après ce que nous raconte Henri-Louis de Lagrange, il avait été horrifié par le bruit qu'il avait entendu dans une synagogue. Quel type mais, de
0: bruit, Quel type de bruit
1: les, la, la manière dont on chantait. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, mais mais euh, au niveau euh, des principes, au niveau de la croyance, je me suis souvent posé la question de savoir si euh, maler était et croyant euh, ou pas. En définitive, je crois qu'il a montré à quel point il était croyant dans sa huitième symphonie. Oui. Ah oui,
0: c'est la symphonie des mille. Le, dans la symphonie
1: des milles. On appelle la symphonie des milles, qui
0: est extraordinaire.
1: Attention, c'est la symphonie du, des, des milles c'est un argument publicitaire. Oui, C'est oui, oui. pas le titre donné par Mahler. Oui, C'est Gutmann, Gutmann, qui était l'impresario, mmh. qui, a, qui, a, qui a réalisé cette symphonie d'Emile dans le hall de, de Vienne en, en 2010, oui, oui. Qui, qui, a, qui a donné. Et effectivement, lors de ce concert, toutes les sommités. Intellectuelle et politique du monde entier était arrivée. Il y a eu les frères Clémenceau, il y a eu. Comment s'appelle-t-il Stéphane Zweig. Tout ce que le monde connaissait. De la culture. De culture, etc. De musique. C'est réuni. Et ça a été un concert extraordinaire. Et ce qui a le plus ému, malheur, au cours de ce concert, ça ne fut pas les applaudissements, il y a eu des applaudissements pendant près d'une demi-heure. Oh Mais ce fut le, le, la joie du cœur d'enfant. Il, oui. il, dans, dans la 8 e symphonie, il y a un, un oui. cœur d'enfant. Oui. Et à, à l'issue du, du concert, tous les gosses sont, ont dégringolé les, les escaliers pour venir exprimer leur joie à Malère. Et, et, il le dit et il le répète, c'est ce qu'il a plus le plus, il en a été ému aux larmes de voir la joie de ses enfants. C'est fantastique. Alors,
0: j'aurais bien aimé qu'on passe un extrait de cette huitième symphonie et même un extrait de la quatrième que vous aimez tant. Mais le problème, on a un problème technique, on peut pas passer. Alors, Alors, je
1: dis, je dis à tous les auditeurs, mon livre est peut-être intéressant, mais vous ne comprendrez mieux si vous achetez au moins un ou deux disques de Malheur. C'est en achetant et en écoutant les écoutant. disques de Malheur que vous comprendrez le, le livre que j'ai écrit.
0: Mais avant d'acheter de, de, le disque, il faut acheter le livre parce qu'il est absolument passionnant. Je le dis, je le répète, je n'arrêterai pas de le répéter. Alors, alors euh, il, était, il était quand même... Il était juif, euh, et il ne cachait jamais son origine juive, bien évidemment. Et il se convertit un jour au catholicisme. Dans, quel, dans quelles circonstances alors
1: Alors, sa conversion est la conséquence d'un processus évolutif qui l'a amené, amené d'abord à Kassel, ensuite à Leipzig, ensuite à Hambourg. Et, et c'est à Hambourg qu'il a décidé de. de, de parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec le directeur oui. de l'opéra de, de Hambourg, un certain Polini, oui. qui était beaucoup plus homme d'affaires que euh, musicien si bien, et qu'il a décidé de quitter Hambourg. Pour, re pour retourner à Vienne Non, pour aller pour la première fois à Vienne. Oui. Parce Vienne, il n'y oui, avait fait que ses études. Tout à fait. Donc, à l'époque, oui. le, le poste euh, de, de premier euh, chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne euh, était, était euh, euh, presque vacant du fait que le titulaire du, de, ce, de ce poste était malade et qu'il devait quitter. Donc, il a, il, il a fait acte de candidature. Il remplissait toutes les conditions. À la Hofoper, c'est-à-dire l'opéra de Vienne. Le célébrissime, célébrissime opéra de Vienne. Opéra de Vienne. Il, il a donc fait acte de candidature. Tout le monde a reconnu qu'il remplissait toutes les conditions pour être nommé premier chef d'orchestre, à l'exception d'une seule. Il était juif. Donc, il n'y a pas, comme beaucoup d'autres, comme Meyerbeer, comme Schlitzler, et, 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 etc., il a décidé de se convertir. Mais, ça Mais ce n'était pas con une
0: conversion par conviction, c'est une conversion par c est, c est euh, nécessité. C'est con une, une, con une, con
1: une conversion d'opportunité. Voilà, il, il ne pouvait pas faire autrement que se convertir et c'est dans ces conditions euh, qu'il s'est converti.
0: Oui. Voilà. oui. Et, et, et donc malgré, mais malgré sa conversion, quand même, il souffrait d'antisémitisme parce que il y avait, il y avait à Vienne, il y avait en Autriche, ben, tout, tout un, un panel de journalistes, etc., qui euh, mettaient tout le temps en exergue son origine juive.
1: Et bien, il y avait même un, un, un parti qui officiellement s'intitulait le parti an antisémite. Et c'est extraordinaire parce qu'on se demande pourquoi. Pourquoi les obliger à la conversion Malheur, en se convertissant, aurait pu penser que, euh, revêtant... Le, le vêtement du bon chrétien, il ne serait plus vilipendé ou attaqué comme juif. Mais ça n'a pas, ça n'a pas été le cas. Au contraire, les les, les injures, les critiques oui, contre continuait. le juif ont continué. Ils ont redoubl redoublé, ont même et, de, de, et de violence.
0: Redoublé, oui. Alors, Maurice Dan, la musique de Malher, dont l'œuvre est colossale. Euh, et malgré l'inspiration chrétienne des Deuxième et e Symphonies, il a été banni aussi par le régime nazi. Hein, oui, vous êtes bien d'accord. Oui, oui. dans, dans dès l'arrivée dans les années 30. Non, 30.
1: Ben, cela dit, avant de parler de son bannissement, il faut rappeler, évoquer l'heure de gloire qu'il qu oui, a eue. Oui. Il a eu une heure de gloire extraordinaire, aussi bien à Vienne que lorsqu'il a dû quitter euh, Vienne poussé par les les dont il était victime à Vienne c'est dans ces conditions qu'il a qu'il a Donner suite à, au pont d'or que lui faisait l'opéra de New York, mmh. c'est un véritable pont d'or. Mmh. Il, il gagnait, je crois, 000, euh, de 000 Deutschmarks par, par, par mois. On lui en a offert 25, ouais. hein, plus le voyage, plus sa femme, plus etc. Ouais. Donc, il n'a pas hésité. Il est, il est allé, il est, il est allé à, à, à New York, et c'est à New York qu'il a terminé sa carrière parce qu'il souffrait d'une tachycardite qui, à l'époque, n'était ni soignable, ni guérissable. Oui. Et il, il a été informé par son médecin de, de son pronostic vital très réduit. Mais, il alors, savait...
0: alors il, avait dit, il avait écrit, il avait dit et écrit, « Je suis trois fois apatride. » Tout à fait, oui. Un comme natif de Bohème en Autriche, oui. parce que les Autrichiens snobaient un petit peu les gens qui venaient de Bohème, et comme Autrichien en Allemagne, oui. c'était exactement pareil, et comme Juif dans le monde entier. C'est quand même extraordinaire.
1: C'est le... C est, c est, c est, cette espèce, ce triplé, se rapporte à, à, à tout Juif. Oui. Nous sommes Juifs clamséniens, nous sommes Juifs français et juifs dans le monde entier. Oui. Donc ce qu'a dit, ce, ce dit Malher <rire> ne s'applique pas. C'est une vérité éternelle pour tous les juifs
0: qui se considèrent comme tels. Et ben, ils doivent continuer de se considérer comme tels. Alors, euh, Maurice Dahan, comment se fait-il que Malher ait une résurrection de, de son œuvre euh, dans les années 50 À l'initiative de qui Parce que effectivement, quand il est, quand il, après son décès, effectivement, euh, sa musique est restée un petit peu, euh, j'allais dire, dans, dans des cartons, quoi. Bon. Euh, alors, personne s'y la... intéressait. Et puis, et puis après, avec les années, etc., il y a eu, dans les années 50, une espèce de résurrection.
1: Alors, Alors av avant de parler de la résurrection de, de la musique, il faut parler euh, de la résurrection philosophique de malheur mmh. Et c'est dans ces conditions qu'il a écrit sa deuxième symphonie qui mmh. s'appelle Résurrection. Mais... Comment l'a-t-il écrit D'abord, il a écrit... Une marche funèbre. Mmh. Les deux premiers mouvements de la deuxième symphonie constituent une marche funèbre. Pourquoi l'a-t-il écrite Il avait perdu huit de ses frères et sœurs en bas âge. Oui. Et les, 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 les airs des marches funèbres trottaient dans son esprit. Mmh. Mais, mais, il avait marche... également perdu son frère euh, préféré, Ernst. C'est hein, cela, oui, bien cette, sûr. Mais cette marche funèbre n'a pas du tout plu à, à Van Bülow. Von Bülow, euh, qui, avec lequel il, il avait noué des relations de sympathie. Alors, il s'est demandé de quelle manière je vais pouvoir terminer ma symphonie. Et bien il l'a terminée, curieusement, à la suite du décès de Van Bülow. est décédé en, 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 en Égypte, à une époque où il espérait euh, retrouver la santé dans ce pays. Et c'est Richard Strauss euh, qui il devait euh, animer la, la messe des funérailles en jouant la troisième symphonie de Beethoven que Van Bulo adorait. Mais... Au dernier moment, euh, Richard Strauss s'est récusé en prétendant qu'il était malade, mais ça n'était pas le cas. En réalité, il était en pourparler pour aller euh, jouer à Beyrouth. À Beyrouth, or, oui, oui, chez Wagner. Or, or euh, Cosima Wagner, qui, qui était le Manitou à Beyrouth, n'aimait pas du tout Fonbulow. Et donc, il, il, il a préféré ne, ne, ne pas heurter euh, Cosima Wagner. Et c'est la raison pour laquelle euh, Mahler a, a interprété la troisième symphonie de Beethoven. Mm -hmm. Au cours de cette messe de funérailles, on a joué un, un, une hymne de klostock qui s'appelle « Vous ressusciterez mm ». -hmm. Et il a eu cette idée de génie en, en disant que le, troisième, le dernier mouvement mm -hmm. de sa symphonie s'intitulera «« Résurrection ». Et, et, et c'est la raison pour laquelle il, il a, sa, toute sa deuxième symphonie s'intitule « Résurrection » et le dernier mouvement de la, de, la, de la deuxième symphonie est absolument merveilleux. Et dommage ça... qu'on ne puisse l'écouter.
0: Dommage. Bon, dommage. Mais, mais nos, nos auditeurs bon, vont, vont écouter de la, la deuxième aller. symphonie. Il faut acheter le, les, le, le coffret de, 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 des dix CD avec les dix symphonies. Écoutez la deuxième, la quatrième, la huitième, qui a ma préférence, je vous dis la symphonie des mille je vous l'ai déjà dit, hors antenne. Alors, euh, Malher, malgré euh, cet ostracisme qui le frappait, avec cette détermination et la certitude de la qualité de sa musique, avait coutume de dire « mon temps viendra
1: ». Oui, il l'a dit et écrit « mon temps viendra oui. » euh, parce qu'il euh, savait que sa musique, qui n'avait rien à voir avec la musique du XVIIIe siècle, n'oublions pas que la musique du XVIIIe siècle, c'était Mozart, c'était... Euh, Schubert, etc. Oui. Qui a, et sa musique n'a rien à voir. Parce que la musique de 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 de, de 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 Mahler est une musique qui fait penser. Toute toute sa philosophie, il l'a inséré, il a chanté et dans, dans ses symphonies. Et c'est la raison pour laquelle, à l'origine, ces symphonies n'ont pas toutes été comprises. Mais cela dit, il faut quand même ne pas oublier qu'elles ont eu un succès considérable, notamment à, euh, au Danemark, pardon aux, aux Pays-Bas. En Hollande, où oui. Engelberg, oui. qui était le chef d'orchestre oui. du concert Concertgebouw d'Amsterdam, les a joués et, rejoués, et il... il, il une, un jour, euh, Malher devait donner uniquement la quatrième une fois, parce qu'il devait aller à Strasbourg. À l'époque, Strasbourg était allemande. Mm -hmm. Mais euh, Engelbert lui a dit, il a, ça a eu tellement de succès qu'on va faire un deuxième concert. Mm -hmm. Il y a eu deux concerts sur la quatrième symphonie, toutes les deux, avec autant de succès. Mm -hmm. Et, 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 et c'est donc... Dans ces conditions qu'il est décédé, et effectivement euh, sa musique est tombée euh, dans euh, l'oubli, jusqu'à ce que de, de, des grands musicologues, et en particulier Adorno, oui. à, euh, William Adorno, oui. est un est, est un philosophe, est un musicien et un musicologue qui il a véritablement ressuscité sa musique. Et également, il ne faut pas oublier euh, Henri Louis de Lagrange, et, qui a écrit une somme extraordinaire et qui comporte Trois énormes bouquins de plus de 1500 pages chacun, oui, oui, oui. sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Oui, bien je, sûr. je dois Mais... lui rendre cet hommage posthume, je l'ai fait dans mon livre, parce que c'est véritablement une somme. Mais c'est une somme tellement importante qu'elle n'est pas à la portée du premier venu. Mais bien sûr. Alors Malheur, bon,
0: euh, il a débuté euh, au piano comme ça, ensuite il a été chef d'orchestre, il a été compositeur. Euh, quelle est l'activité qui avait sa préférence en
1: fait. Sa préférence, sa c'était préférence
0: la composition. Mais bien évidemment, oui. C'était
1: la composition. Euh, et il, 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 il a composé euh, la plupart de ses symphonies euh, au, au cours de ses vacances d'été. Et c'est la raison pour laquelle il s'était intitulé lui-même, avec une certaine dérision, le compositeur d'été, puisqu'il ne pouvait pas composer toute l'année. Mmh. Durant, euh, durant l'année, il était pris oui. par ses concerts, oui. en particulier à Hambourg, euh, Paulini Pol a abusé de lui, il l'a fait jouer 120 fois pendant une saison. C'est incroyable. Il, il, C'est et, et vrai qu'il que, que il était jeune et qu'il avait il, un dynamisme extraordinaire, mais il, il était fatigué. Mais avec son goût de la perfection, effectivement. Son, son goût de la perfection. Alors, à, à sujet, au sujet de son goût de la perfection, il faut évoquer les problèmes qu'il a eu avec la plupart euh, des les musiciens. Des musiciens, oui, des bien musiciens sûr. qui étaient habitués à un certain laxisme dans l'interprétation. Et lui, il ne souffrait pas le moindre laxisme. Il, il, pendant les répétitions, il leur faisait répéter jusqu'à 20 fois tel morceau, telle mesure, mmh. jusqu'à ce que ce soit parfait. absolument parfait. Et ces malheurs. Qui a supprimé la claque à, à, à l'opéra de, 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 de Vienne. La claque était un certain nombre de, 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 de personnes payées, oui, payées par, par, par l'opéra. Pour applaudir. Hein. Pour, pour, pour applaudir et, et pour. Et pour, pour entraîner tout le public. Or, or Maler a interdit la claque. Et, et, et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est fait mal voir par un certain public. Oui, bien sûr. Mais il était très très rigoureux et les musiciens, c'est quand même incroyable.
0: Comme... Euh, des musiciens qui ont une partition exécutée, qui ne respectent pas la partition, qui peuvent faire des fausses notes, etc. Et mais mais oui, c'est monstrueux.
1: Et su, alors Ce, 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 qui, ce ah. sur quoi il faut insister, c'est sur son amour de la musique et sur son amour... De former des musiciens. Oui, oui. Son, son amour de la musique était tel euh, que il a fini par tomber euh, amoureux euh, de Anna von Mildenburg. Alors justement,
0: justement, euh, je vous arrête là parce qu'on va on, on va continuer à poursuivre. Malheur avait une vie sentimentale très tourmentée, on va le dire. Euh, quelles sont les femmes qui ont compté dans sa vie? Il y en a je un certain nombre.
1: Pas, je ne sais pas s'il avait tellement eu une, une, vie, une, une vie sentimentale tourmentée. Il a eu euh, plusieurs expériences amoureuses. La première, à, à Iglao, il était encore jeune. Oui, euh, il, il, donnait, il avait donné des leçons à une jeune fille et qui, qui est tombée amoureuse de lui. Oui. Et ils ont même décidé de se marier. Donc, euh, elle, elle, la fille lui dit, écrivez à mon père. Il a pris sa plus belle plume, il a écrit une lettre. Son père, c'était le directeur des postes des Glaos. Son ouais. père lui a répondu très sèchement, « Monsieur, je vous interdis de voir votre fille, vous avez d'autres activités. » Ne, ne voyait plus. Il en, il en a été euh, malade et oui. il a écrit ses premiers livres à l'occasion de, 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 de cette déception. De
0: cette déception. De cette
1: déception avec cette fille. Deuxièmement, quand il est allé à Kassel, il a connu une autre fille, euh, Anna euh, von Richter, oui. qui était très belle, mais d'après ce qu'on dit, d'après ce qu'on raconte. Alors qu'il qu adorait cette fille, il aurait eu une petite amourette avec une autre, si bien que la fille a dit puisque c'est comme ça, elle a, elle a rompu. C'était un coquin, alors, finalement, Malher. La, la troisième, c'est Anna von Mildenburg. Oui. Anna était une fille merveilleuse et, et, et qu'il a formée de A à Z. Oui. Et oui. Elle, était, elle a accepté de suivre tous les conseils que lui donnait Malher, et bien entendu, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Oui. Mais elle, elle a été très exigeante, elle aurait voulu qu'il se marie tout de suite, et un jour, sans rien lui dire, elle a envoyé un prêtre à son domicile, il n'était pas encore converti, oui. elle a envoyé un prêtre à son domicile pour lui dire Il faut se marier. Malheur a refusé, il a refus, totalement refusé, et il a oui. été aidé également par son amie euh, Nathalie Le, Le, lechner bauer qui lui a dit tu as tout à perdre en continuant avec cette fille.
0: Mais cette Nathalie Boerlechner était un peu amoureuse de lui. C'était une amie très chère. Elle était très proche aussi de la sœur de Malheur qui s'appelait Justine. Ils avaient des relations
1: presque familiales. Et donc, tous les deux étaient... En réalité, pendant dix ans, Malheur, Justine, la sœur de Malheur, et Nathalie Boerlechner ont passé leurs vacances ensemble. Alors, au cours de ces vacances, Malheur a pu apprécier euh, les qualités intellectuelles et musicales Musical. de, la, de Nathalie bauer Leschner Elle était violoniste. Et c'est très, très important parce qu'elle a, elle a publié un recueil, un recueil qui s'intitule « Souvenir de, de Gustave malheur mmh. Et c'est grâce à ce recueil que les musicologues ont pu euh, déterminer et apprécier les qualités de la musique de malheur Mais ce qu'elle n'a pas dit... Contenu tenu de l'interdit que lui avaient infligé euh, Alma et Al Justine... Alma dont on va parler, Alma oui. qui est devenue son épouse, Donc, et Justine, Ce qu'elle n'a pas oui. dit, c'est qu'ils mmh. ils ont eu une liaison véritablement amoureuse en, en, oui. en, à Steinbach, précisément à l'époque où il terminait sa quatrième symphonie. Oui. C'est pourquoi la quatrième symphonie, pour moi, elle a une valeur considérable, parce que ça a été... La seule hypothèse d'amour vé vécu et partagé. Mais oui,
0: par mais oui, oui. Alors euh, justement, alors la rencontre avec Alma Schindler euh, euh, qu'il a épousée, qui est devenue Alma Mahler. Parlez-nous de cette rencontre. Comment comment ça s'est passé
1: alors Alors ça s'est passé à l'occasion d'une à l'occasion euh, d'une soirée chez des Israélites, D'ailleurs j'ai oublié le nom. Qui, chez qui, des Juifs, qui, hein. qui donnait qui donnait des soirées régulièrement. Et au cours de cette soirée, Mahler a été invité. Mais était également invité à cette soirée le célèbre Klimt, le, oui, le, 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 le grand père qui était plein. amoureux de Malher avec laquelle il
0: a non. eu une petite aventure. Non, il, était, il était amoureux d'Alma, pas de, de Malher. Attention, il attention, attention, <rire> pas de confusion des gens. Oui. Hein. <rire> et, et, et
1: donc euh, Malher les entendait rire dans un coin, discuter d'une manière très attentive, tandis que lui restait dans son coin, euh, si bien que finalement il s'est approché d'eux et il a pris part à la conversation. Et elle a eu une attitude euh, particulière, un peu blessante, parce qu'elle a commencé par lui reprocher. Pourquoi n'avoir pas donné suite au projet de ballet que lui avait présenté Zemlinski Zemlinski, entre parenthèses, qui a été un des amoureux d'Alma. Un des amants d'Alma. Il a répondu... Non, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Elle le dit, elle l'écrit. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Elle dit ce qu'elle veut. Donc, Malher a été séduit par cette personnalité un peu percutante. Et à la fin de la soirée, il lui a demandé de la raccompagner. Elle a dit non. Mais le lendemain, Malher a interprété les contes d'Hoffmann à l'opéra, et il a vu Alma et sa mère dans le au, dans le foyer en train de de, 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 se, de se promener à l'entracte et il les a invités à prendre le thé dans sa loge mais bien entendu ils ont pris le thé et sa mère l'a tout de suite invité à venir dîner à la maison mmh, ils ont dîné à la maison et ça a été c'était un appel du pied ça a été un appel du pied mais euh, en, en arrivant chez eux Malère a dit à Alma si on allait se promener dans la neige ils sont allés se promener dans la neige à la, à, la, à, la, à la lumière des réverbères et quand ils sont revenus elle a enlevé son manteau devant lui ce qui ne se faisait pas à l'époque mmh. elle, elle est allée se recoiffer et elle s'est approchée, approchée de lui et ils ont échangé leur premier baiser mmh, voilà. c'est romantique tout voilà. ça c'était au mois de novembre euh, et euh, ils se sont mariés au mois de, de, de février et elle était enceinte c'est-à-dire si ça a été vite euh, ils sont, euh, mais alors, avant de l'épouser il lui a dit... Justement, justement très important, la
0: lettre qu'il a écrite voilà. à Alma oui, pendant oui, les oui, fiançailles. Oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit
1: là Alors, dans cette lettre, il, il, lui a, il lui a exprimé le fait que la musique, c'était la seule chose qui comptait dans sa vie. J'ai toujours dit que Mahler n'a eu qu'une seule religion, c'était la musique. Et il a dit à Alma, je ne conçois pas que dans un couple de musiciens, on n'ait pas la même conception de la musique. Alors, elle, elle a failli dire non. Ses parents lui ont, lui ont dit... Mahler n'est pas pour toi. Mais néanmoins, peut-être par dépit et pour s'opposer à ses parents, elle a dit oui. Ils se sont mariés. Voyage de noces à Saint-Pétersbourg euh, et là bah, la, la suite se, se situe à Steinbach euh, où Mahler venait de faire construire une très belle maison et où il a écrit la cinquième symphonie. La cinquième symphonie de Mahler, il l'a écrite pour, pour Alma. Et il y a un des morceaux le, le quatrième mouvement qu'on appelle la daggetto de la cinquième symphonie, c'est la déclaration d'amour de, de Malher à sa femme.
0: Très beau. Mais alors, au bout d'un certain temps, donc elle a accepté. Euh, de, vous, vous écrivez dans votre livre qu'elle a accepté les conditions imposées par Malher. Euh, elle a fait euh,
1: semblant de les accepter.
0: Ouais, alors, en tout cas, elle a fait semblant de les accepter. Ça a duré un certain temps. Et puis, au bout d'un certain temps, elle s'est. Euh, elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait. parce que parce que. Et, 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 elle, elle, il s'occupait pas assez d'elle.
1: Non, elle était elle était réduite au rôle de script. Oui. Elle, elle mettait au propre le, les, le, partitions. Le, le, les, les partitions. Les euh, oui. de Malher. Oui. Malheur. oui. Elle elle a, elle a, à la suite de la naissance de leur second enfant, elle a, elle a, elle a fait une petite dépression et on lui a conseillé d'aller se reposer toute seule à la montagne. Ce qu'elle a fait et c'est à la montagne qu'elle a connu Gropius. Gropius, euh, qui
0: était un célèbre architecte un célèbre également, architecte,
1: etc. Qui a créé le style du Bauhaus. <rire> oui. Et, et c'est dans ces conditions que, alors, ce, ce, ce Gropius, lui a écrit une lettre à Alma. Mais cette lettre à cette lettre à Alma, il l'a il a, il adressée à Gustave à, à, à Gustave à R, R
0: Gustave ah Oui, oui c'est ça c'est en fait en fait c'était une façon de d'avouer et puis de de, 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 de -être détruire être de détruire inconsciemment. À, à, alors vous savez, euh, bien sûr sa vie sentimentale était intimement liée à son œuvre. il avait eu avant, avant Alma d'autres relations, etc. À... Et, et avec sa sœur Justine, il avait une relation
1: Non, 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 non. De mère à fils, presque. C'était une, une, une relation elle s'est comportée véritablement euh, comme, après le décès de la mère de Malher euh, Justine s'est comportée comme une véritable mère juive. Elle était très attentive à, à, à tout ce dont elle il y avait besoin à sa santé, etc. Et mais on, on, Alma a prétendu qu'il y avait eu des, entre le frère et la sœur des relations insectueuses. quasi insectueuses. Oh, voilà, c'est enfin, pas vrai. Une aberration. Ça c'est pas vrai. C'est oh, une, oui, une, une aberration. La meilleure preuve, c'est que, que Justine s'est mariée avec un grand musicien, Rosé, oui. et euh, Malheur, non seulement il n'y a pas vu d'inconvénient, mais au contraire, il l'a poussé à se marier. Oui, C'est bien. bien la preuve qu'il n'y a, qu a jamais eu de relations illicites entre eux.
0: En tout cas, Maurice, Dant, on pourrait parler encore des heures de malheur. Vous êtes un passionné de malheur. Vous êtes, vous êtes la culture de malheur incarnée. On arrive au terme de notre émission et, et vraiment, je conseille à nos auditeurs de... Je montre le livre pour ceux qui regardent l'émission en vidéo sur Internet. Euh, Malheur, le destin symphonique de Gustave Malheur, c'est un ouvrage de 380 pages. C'est absolument passionnant, je peux vous dire que j'ai passé des moments merveilleux à la lecture. Maurice Dan, je vous remercie.
1: Merci de m'avoir écouté. Je... Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous, ce qui pour moi est un plaisir et une joie. Vous êtes, vous êtes gentil,
0: mais juste une seconde avant de nous quitter. Euh, bon, vous, vous êtes euh, très prolifique en matière d'écriture. Euh, après après euh, des racines et des sources, après la, la synthèse symphonique de Gustav qu'est-ce que vous avez sur le feu
1: Eh bien, je n'ai pas épuisé l'œuvre de Malheur. Je, je, je suis en train d'écrire... J'espère que j'en aurai le temps. Mais oui. Le dictionnaire amoureux, le dictionnaire amoureux est raisonné de la vie de Malheur. Eh bien, écoutez, on en reparlera sur notre antenne. Si Dieu si on veut, veut, on en reparlera peut-être. <rire> Absolument. Maurice Dangereau, merci. Merci, Jacques. Merci. Euh,
0: vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM et sur Internet, sur le site Internet radio-rcj.info, à la rubrique Côté Jardin, émission Côté Jardin. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui notre ami Maître Maurice Dan à l'occasion de la parution de son livre « Le destin symphonique de Gustave Malheur » paru aux éditions du Bordelot. Je vous dis au revoir, merci.